0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。二百三十七集，摸了摸心口，还是热乎的。佩兰把孩子抱了起来，看着杜仲说道：“给讨口吃的吧。”众没有点头，也没有摇头，目光有些沉重。佩兰把孩子抱了起来，把包袱里的干粮用水化开，含在自己嘴里捂热了，慢慢的送进孩子的嘴里。佩兰的动作很轻柔。过了半个小时左右，孩子忽然打了个嗝，睁开了眼。早晨的阳光打在孩子的脸上，柔柔的泛了一层金光。孩子的眼睛黑黑的，看着佩兰，忽然笑了。他的笑容纯纯的，甜甜的。那一瞬间，佩兰的心软的几乎要化了，不禁抬眸看着杜仲：“咱们把这个孩子抱走吧。”杜仲皱眉
0: ：“咱们自己走，爱菲了以前才抱个孩子。”
1: 说着，看了看佩兰怀里笑得很甜的孩子，却也有些说不下去。刚刚经历过丧子之痛的杜仲佩兰，看着怀里甜笑的孩子，忽然就想起了自家的杜若。他小的时候不像杜鹃灵慧的直眨巴眼，杜若整天傻乎乎的笑着，可那个傻笑的孩子却早早的走了。想到这里，杜仲再也狠不下心说别的话。佩兰伸手摸着孩子的小脸不由喃喃自语着：“你看他这小脸多像热儿小时候，喜滋滋的。”说着抬，抬眸看着杜仲：“你说，老天爷是不是可怜，可怜咱们没了女儿？”又送咱们一个，杜仲的心也软了下来，却还有丝犹豫
0: 。他可是那个女人的孩子
1: 。佩兰有几分失神，孩子的爹也不知道是谁，但杜仲和佩兰都清楚，肯定不是赵世南的。佩兰看着孩子说道：“纵然父母不好。”孩子懂什么呢？孩子是无辜的。杜仲没有再说话，只是坐在一旁的石头上看着远处。他的神情有些茫然。是与非，在这个只求保命的年代，都显得没有那么重要。他问自己：如果是个普通的孩子，他救不救？答案是救。谁也不忍心就这么看着一个孩子等死。毕竟那是个孩子，不是猫猫狗狗。既然如此，是谁的孩子重要吗？他只是个不懂事的孩子。佩兰看孩子瑟瑟的小脸发紫，忽的想起包袱里还有一块杜若用过的包被，忙取了出来给孩子裹上。孩子暖和了，嘻嘻笑得更甜。一瞬间，杜仲和佩兰心里更软的发酥。一个月后，杜仲和佩兰到了重庆，周部长官邸的高墙依然是他们无法进去的禁闭。杜仲四处花了银子探问，得知杜恒和两个孩子都在里面，过得还好，也就放了心。想托人再给杜恒递个话，他们也到了重庆。却是无论如何也没有人有那个胆子。春去秋来，周部长的官邸从春花烂漫到秋光潋滟，杜恒在这里住了八个月，日子渐渐的不好过了。尽管周部长手里扣着杜恒，但白清还是旗帜鲜明的进行了抗日。周部长觉得杜恒没了利用价值。却又舍不得放掉这块一直以来的诱饵。周部长开始琢磨怎么利用好杜衡这颗棋子和白青豆，但周部长还没来得及布局，前方已经传来了白青牺牲的消息。在一次和日寇的战争中，白青带了一队人，弹尽粮绝，死在了土台岭上。白青牺牲后半个月。杜恒才从郭秘书的嘴里知道了这个消息。郭秘书很想看看，当他亲自宣布这个消息后，杜恒的反应。然而，杜恒的反应有些让他失望，他没有大声嚎哭，也没有倒地昏厥，只是淡淡的哦了一声，转身进了里屋。生或死，在这个年代已经变得让人麻木。进了里屋，杜恒的眼泪缓缓的流了出来。他抚着自己腕上的镯子，想着聊留声机的耳鬓厮磨，想着送还镯子的假面舞会，想着一次次救他的奋不顾身。杜恒的心很疼，疼得几乎喘息不来。忽然想起旧时听洪福夜奔的戏文里的一句台词。当裘冉客见到洪福，无关风月，只为真心。他和赵灵泉是不是也算无关风月，只为真心？只可惜韶华易逝，未等人间见白头，壮士已去成枯骨。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人
1: 来》。杜恒开始担心他和两个孩子的安危。白星已去，自己没有了利用价值。周部长会怎么对待他们？会放了他们，还是会灭口？他想不出。他被关在这里许久，外界是何种情势，他早已经不清楚。如果周部长亲日的态势还想隐藏，那么他极有可能被杀了灭口。杜恒在忐忑中过了半月。农历九月，日军攻占武汉、广州，日方已经同汪精卫密谈。商定了你建立亲日的新政府。汪精卫和周部长已决定同国民政府分裂，周部长先行偷偷潜出重庆，脱离了国民政府，转到上海，进入了日本的保护区。周部长是秘密走的，只带走了几个至亲。周部长官邸的其他人并不知道。就连郭秘书也是被国民政府的部队围进来，匆忙去找周部长，才发现早已人去楼空。国民政府将周部长官邸的人控制了起来，对周部长和汪精卫投敌卖国，并且公然要在日本人的扶持下打算成立傀儡政府的行为极为愤怒。一时，周家上上下下都成了国民政府严加看管的对象。杜恒心中着急，看守的一批换了一批，他却始终坐着阶下囚。便是他可以，孩子们又怎么办？必须趁着这个机会争个自由之身。杜恒对着守卫的国民政府的士兵恳求着：“我们不是周家的人，我们是被周家关起来的。”但是无论他怎么说。他住着的还是原来被软禁的屋子，甚至原来还可以在院子里放放风，还有下人服侍，现在却只能待在屋子里，甚至连一日三餐都是粗陋简旧。思恒都有些感染了风寒。杜恒问的多了，士兵便不耐的回答着
0: ：“你说这些没用，我们要等上面的命令，怎么处置收下的人，上面还没确定。”我们也不能做主
1: 。阎王好见，小鬼难缠。看门的小兵始终不肯通融，哪怕向上头递个话，说这里有几个周家软禁的人，也怕惹了是非而不愿意。杜恒无法，只得继续在屋子里挨日子。自由依然是那么奢侈。这天，杜恒依然到了门口，正要继续和士兵磨故。忽然听到院子的大门口传来几句带着扬州口音的声音，杜恒心里砰的一下，急忙用扬州话喊着：“门外的是扬州人吗？可不可以进来说几句话？”杜恒现在无所不用，这种攀老乡的手法也手到擒来。守门的士兵听不懂扬州话，便没有搭茬。杜恒又喊了两遍。终于从门口进来一个细眉细眼的年轻人，看着级别似乎比守门的高一些。守门见到他敬了个礼，那人看着杜恒
0: ：“是你在叫、啊
1: ？”杜恒点点头：“是我，麻烦你向上禀告一声，我们也是周部长的囚犯，能不能先核实我们的身份，把我们放了？这还有两个小孩，小的都病了。”大人没有说话，只是细细打量着杜恒。杜恒继续套着近乎：“听你的口音，倒像是扬州顾家庄的，是吗
0: ？”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶。莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。